0: 大家 好， 我是艾 薇， 你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要
1: 知道更多最新资讯 吗？ 赶快打开收音 机， 锁定 FM 八八点五。
0: 这里是纯说书，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。如果你想阅读，但生活繁忙到抽
1: 不出时间，还是有选择障碍的您，不知道要看哪本书，或是想知道更多有趣好玩的书，欢迎聆听我们的节目，我们将带给您更多精彩又惊喜的内容
0: 。我们的节目会在周四晚上七点半到八点播出，敬请准时收听哦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: ！耶、yeah,
0: 耶、yeah.
1: ！Hello， 大家好，这里是纯说书，欢迎收听我们的节目。我们今天要介绍的书是《谁在你后面？台湾恐怖鬼故事》。这本书收集了一些台湾的灵异故事以及特别的鬼怪故事。那我们今天会挑选几篇书里收录的恐怖故事来跟大家分享。那我们事不宜迟，就开始今天的节目喽。第一篇故事《午
0: 夜索命电话》，手机一阵铃响，我迷迷糊糊的接起电话。喂，一九幺吧！幺。电话中传来一阵低沉男子的叫骂：“你信不信我找人砍死你？”哈？你在说什么？我看了看时间。已经深夜两点，我戴起眼镜看了看来电显示，不明来电，什么啊？这已经不是没礼貌而已，这根本是恶意的啊！我火气一上来，很不客气的吼着：“先生，我不知道你是谁，这时间打来恶作剧非常过分。”电话中的男子停了几秒钟，然后突然大吼：“叫你别嚣张，等等我找人砍死你，一人十刀，干你个杀千刀！”一堆脏话。然后就立刻挂掉了。什么？打电话还给我这么大声？神经病！我内心火气超大。我翻个身，将手机关机。明天还要上班，越想越火大。这神经病打来骂屁。重点是我还不认识那男的。迷迷糊糊之中就睡着了。下班之后累得要死。两点一线的宅猫，该回去好好休息了。我走在夜晚的马路上，面前路灯有一个人影。手上拿着一把像是西瓜刀的影子，突然那个人拿着刀对着我大吼：“就是你啦！叫你不要嚣张还呛虾，好戏啊！”好像什么小 S 蒋太玉后弯朝我冲来，我吓到坐跌坐在地，一阵乱砍，我双手无力挡住。接着我看到我倒在血泊中死去，找不到人砍你，我自己来砍啦、啊！边呛边吐了口痰。墙还刚好卡在我爆出的右眼上，我瞬间惊醒，这什么烂梦？我梦醒后超累，坐起身想着这个乱七八糟的梦，我看向手机，昨天也没有什么不明来电啊，就是一堆烂梦吧。是说梦里那个家伙自己竟然找人来砍我，结果找不到人自己来砍，这个凶手也太边缘了吧。总之这个梦让我很不舒服，我起身叹口气，今天还要开会，整天下来非常不顺。早餐第二件六折的豆浆刚好只剩一罐，捷运刚好在我面前差一秒关门，没赶上还被服务员骂，骂到下一班来，我上车了还在骂。中午买的便当微波后还是冰的，开会被莫名点名然后被洗脸，银行提款卡从中间列成两张，这真的非常不顺。今天就赶快回家休息吧。特别看了路灯有没有藏着西瓜刀的人，什么都没有。深夜我睡得很好，又是一个电话来了，这是电话自己接通，而且还扩音，就叫你不要嚣张，你现在是怎样？又是那个低沉的男子声音，我现在就告诉你，盖布袋一群人打给你死，信不信？一人十圈，十个人一百拳。啊，我戴起眼镜，看着这个深夜两点的不明来电，我满肚子火。等等，不然不要抢，也许就不会做噩梦了。我默默不说话，把手机关机。然后翻身继续睡，是梦，但能感觉到我还在梦里。在捷运上，我好像被盖着布袋，嘴巴好像被塞抹布，双手被反绑，双脚也没有办法动。咆哮声突然在耳边出现，敢挂林北的电话，怕死呀！感觉起来有一个人对我前打脚踢，边打那个男的还发出“阿、啊、娜怕了没啦”之类的叫声。我感觉被足足打了三分钟，最后听到那男的。很喘的说：“吹波浪，拎杯接人啊，会死啊，会死个，看不得，怕我死啊！”骂完之后又补一脚，这一脚虽然没有把我踢死，但是我好像掉下捷运了。一台捷运开过来，将我碾成好几块。我看到我自己的尸体烂成肉泥，又被惊醒。闹钟的声音响起，我起身。连续两天都梦到这个莫名其妙的边缘人。不是说要一群人盖我布 袋， 怎么又一个人在那边 打？ 连续两天都梦到被这个男的砍死、弄 死， 真的超级不爽。但是又能怎 样？ 噩梦就是噩 梦， 又不能因为做噩梦所以跟公司请假。接下来一整天又超级不 顺， 口袋破 了， 五十元硬币滚 走， 上班快迟 到， 要走出捷运站却怎样都刷不出 去， 找服务员询 问， 原来是刷卡进站时刷卡失败。喝好的咖啡，苍蝇飞进去，还在热腾腾的咖啡中游了一下，才暴毙。叫了鸡腿饭，发现鸡腿没熟，而且皮上还有鸡毛。大家一起叫饮料，我的珍珠奶茶里面的珍珠坏掉，吃起来酸酸黏黏的，比苹果醋还酸，这根本就坏掉。他气得把整杯珍珠奶茶丢掉。饮料整杯炸开后，恢复冷静的我只能默默擦干净。只有我这边坏掉，我确定。同事对我的激烈反应，似乎逗得他们笑开怀。谢谢你们笑我、欸，哎，真的谢谢。超级不顺，我要回家睡大觉。捷运上别说改不袋，连连站的位置都没有了。深夜手机又响，这次我像是全罩式耳机直接戴在我头上，连拒绝都没有办法拒绝。接通后，又是那低沉的男性声音。就叫你别嚣张啊！啊，你也没嚣张，反正林北就是还是要呛你。男子骂完国骂之后，大声的吼着：“我只趟气，有几句话拿会笑我的戏，真的很抱歉，是我错了，对不起。”我无奈的对着电话说着：“我不敢嚣张了，大哥，请你原谅我好吗？”哎，惊哦，你也惊得好啦。男子呛完之后就挂掉电话。道歉，他又先挂电话。我翻个身又睡去，今晚应该可以好好睡觉，但还是错了。他知道他还在梦里，我被绑着泡在满是汽油的汽油桶内。男子手上拿着火柴，瞪着我。自始至终，我都没看过这男子的脸，总是模模糊糊的，看不清楚。道歉有用的话，这世界就没有天理了啦。男子一阵国骂，骂完之后又说着：“刚刚说过。”几趟去，几回那会啦，大哥，饶了我吧，让我好好睡觉啊！我知道这是梦，但我真的非常无奈。不然你要我什么？跟我说啦，看怎样都好商量，真的好商量。男子虽然脸上模糊的看不清楚，但是从当下的反应可以感觉到他有兴趣想要跟我商量。我叹气的说着：“真的啦，我根本不知道哪里有得罪你。”我也不是故意的啊，我愿意道歉。我诚恳说着，不然看是纸房子还是纸钱，金童玉女，我通通烧给你，烧给我。男子的脸上异常狰狞，咖喱被呛我哇塞，今晚是烧好的戏。男子将火柴盒打开，瞬间脸就变了。看着没有动作的男子，我叹了一口气，唉，该不会是火柴盒里面是空的吧？别闹了，我就说你要什么，我烧给你。男子的表情变得异常愤怒，整张脸异常扭曲，大吼着：“你皮嚣张，林北没火柴，也可以烧给你死。”男子疯狂的拿起旁边的汽油，粗暴的倒在我头上。哎哎哎，我到底得罪你什么了、啊？事不过三，你第三次在我梦中要弄死我嘞、欸！我心里又一把火升上来，你到底想怎样？烧给你也不对，不然你都带下去啊！男子拿出打火机，大吼着。就是要给你死啊！然后按下打火机，砰！一阵大爆炸。我在空中看到成为黑炭的我，还有他，他被炸成黑色碎片的断手人，对我比着中指，从空中飞过。醒过来之后，全身冒冷汗，我一夜没醒。仍然找不到深夜的不明来电。到了早上出门，我的心情真的差透了。虽然那天依旧运气很不好，不过接下来一星期。那个奇怪的男子就再也没有出现在我梦里，而我也可以好好睡觉。能好好睡一觉的感觉真好。你确定吗？耳边传来的声音，这就是不同男人的声音
1: 。我们下一篇要讲的故事是，就差一点而已。那是在工作了几年，某次与同窗友人聚餐后发生的事情。聚会上，不晓得是谁先开启了夜游的话题，大家也纷纷回忆起。学生时代那段疯狂的岁月，在座的几个友人当年都是喜欢夜游、夜冲的伙伴，每个人都开启了话匣子似的滔滔不绝。那时我正好因为工作上的需求买了车，我就提议在场刚好五个人，不如就大家一起开车去夜游。三名友人马上赞成，只有一人持反对意见，但他并非不去，而是希望大家改日再去。不过就在大伙拖拖拉拉了一阵之后，他也妥协了，只是他坚持要坐副驾，其他人倒也觉得无所谓。就这样，我们一行五人开着车往山里去。这条路也是我们同窗时代常走的夜游路线，只是由当年的机车换成了汽车。或许是换了交通工具的缘故，本来熟悉的道路，如今感觉起来却有些陌生。开着开着，路上开始泛起白雾，车上原本热闹的气氛也逐渐转为安静，再到寂寥。除了我与副驾驶上的有人外，后座的三人不知何时睡着了，我也只能跟着隔壁的有一句没一句的闲聊着。渐渐，车外的能见度降到一米左右，即使开了远灯，也无法穿透浓雾。我感觉有点将要迷路的预感。就在我有些不知该往哪个方向开的时候，后座的有人突然开口说：“你就直接往前开就好，不是看得到地上的白线吗？”似乎也是，地上的白线看起来是笔直地向前延伸。停车！别听他的。副驾驶座上的有人却突然吼道：“什么？”我有点被他吓到，但我却没有立刻停车。停车，快点！有人再次说道。此刻后座的有人一只手伸到前座来，指向前方：“往前开就好了。你看前面不就是一条直路吗？”我看向车前方，雾稍微散开了一点，隐约可以看到前方确实是条直路。停车，马上就当我要踩下油门加速时。副驾驶座上的有人猛然伸手过来，把我的方向盘转向一旁，车身磨向了山壁。我真的被吓到了，用力踩了刹车，咔，车头好像撞上了什么，停了下来。你疯了吗？这样会害死。身体缓过来，我正想破口大骂的时候，但眼前的景象却让我吓傻了。车外的浓雾已经散去了，车子前方是断崖，是撞上了护栏，车子才停下来的。如果刚刚副驾驶座的有人没有把车子撞去磨山壁减速的话，可能已经撞断护栏了。后座的人发出怨叹的声音，可恨，就差一点而已。下一篇我们要分享的是无人的车站。旅行就要结束了，总觉得还没有玩够。朋友边伸展着身体边说着，有什么办法？假期就这么长而已，而且我们都已经快到家了，节日再几站就到了。我如此回到。我实在不想再背着旅行用的大包包了，除非先让我回家把东西放下，晚点可以再出来吃个晚餐之类的。我不想再背包包了，啊，我知道啦，我想先把行李放下再说，重死了。朋友抱怨着，啊，对了，要不我们先各自回家休息一下，我再约几个人出来去看看电影，把握住假日最后的时光。可以啊，正好也有想看的电影，好哦好哦，现在就来联络看看谁有空。朋友立刻拿起手机，一个人一个人问去了。我也没有打算再理他。他只要开始打电话，就会完全忽视周遭。趁着这段时间闭目养神一会儿，也许是旅行的疲惫吧，稍微闭目养神，意识便开始有些朦胧了起来。在恍惚间，听到了到站广播，猛然醒来，向朋友说了句“要下车了，晚点见”，便急忙跑下车。下车的瞬间，我立刻察觉了异样。我家所在的捷运站算是相当热闹的站。一整天都是人潮拥挤的中堂，但此刻站内却空无一人。确认了站牌，没有错，没有下错站。而且不止站内没有任何人影，也没有其他人跟我一起下车。理应一起下车的朋友，此时也没有在这里。顺着平常的习惯往出站闸门走，真的没有任何的人，没有乘客，没有警卫，也没有应该站在站务室里面的站务员。不安的情绪油然而生。在准备刷出卡。在准备刷卡出站的前一刻，那股不安感达到了最高点，仿佛只要过了闸门，就再也回不去了。不安感驱使着我回到月台，搭上车往下一站而去。车上同样空无一人，悄然寂静。很快地抵达下一站，当我踏出车厢的瞬间，被吵杂与喧嚣吓着了。月台上熙来攘往的人群，所有场景再熟悉不过。抬头查看站牌，居然和刚刚的无人车站相同，也是我平常搭车的车站。喂，你刚刚去哪了？今晚突然被人推了一把，回头一看是我朋友。什么去哪？我一头雾水。就刚刚啊，你在车上突然说要下车，我才回头，你人就不见了。然后我刚下车，就发现你在这里东张西望。我明明就搭同一班车，你是怎么比我先到的？你到底去哪了？虽然朋友这么问，但回想起刚才的事，我比他还想知道，我到底是去了哪里。
0: 再来这一篇叫做红包。通常过年总是热闹非凡，而我的外婆家又是个多子多孙多夫妻的至上主义，所以回去吃饭都是得开两个大院桌才够做。外婆准备的菜色总是非常丰盛，而爸爸每次都会在除夕前不辞辛劳的驱车北上，我则是跟表兄弟姐妹玩的不亦乐乎。当然，最开心的就是领红包的时候，外婆总是笑眯眯的一个一个发红包。接着就是其他亲戚轮番上阵，而且照着我们家族的规矩，还没出社会前都可以领红包。至于出社会后，则是一律要发红包，造福其他兄弟姐妹。总之，身为国中生的我也会收到大表哥的红包，虽然金额不多，但看到红包里的钞票，总是特别开心。虽然回家之后就会被爸妈收回去缴学费，上缴家中金库。但至少在过年期间，当个大富翁的感觉还不赖。外婆家的中间有个庭院，我们喜欢在那边奔跑，还有跟小黑玩追逐。小黑是外婆家的爱犬，标准的台湾黑狗，个性温顺又亲人。每次回来外婆家，都特别喜欢跟小黑一起玩。今年我们同样在除夕夜回外婆家，满桌子的菜肴，吃的我肚皮都快撑开了。我借口要出门散步，随即从餐桌开溜。反正等等十点才开始发红包，我可以趁这个时间去外面透透气。而不甘寂寞的小黑自然也跟着我跑出来。因为外婆家在乡下，所以我没有特别绑上牵绳，小黑也都乖乖跟在我旁边。我哼着歌，冬天的风有点凉，但刚刚的火锅也让身体热乎乎的。再加上出门前，妈妈硬要我穿上羽绒外套，所以我现在一点也不冷。走到附近的小学荡球千，还有爬完杆子之后，很快我就感到无趣，所以就跟着小黑掉头往外婆家的方向折返。就在快到外婆家附近的红绿灯，却被一个我不认识的阿姨拦下来：“微俊，你是微俊吧？呃，我是，你没认错。可是你对于对方是谁，我没有半点头绪。”脑中没有相关对应到的人脸，记忆一片空白，我因此感到很困惑。即便年年过来外婆家，但我终究不是在这边土生土长，所以有时候外婆家的亲戚满街跑，或是来访的时候，我不一定认识对方，只能赶快搬救兵求助。我是美芬阿姨啊，你三岁的时候我们碰过面啊，你有印象吗？我还有抱过你哎。美芬阿姨灿烂地说着，甚至还想拿手机给我看。我不知道为什么，她的手机样式看起来很老旧。我还留着当时的照片，那时候你眼睛黑溜溜、圆滚滚的，很可爱哦。呃，三岁的事情我哪会记得啦？我又再次感到面红耳赤，不知道该做什么反应。纵使过年来拿红包很开心，不过亲戚间有时候的问题也让我很难回答，尤其就是像现在一对一的时刻，我只觉得尴尬指数破表。想要赶快开溜，刚刚从餐桌抢先绕跑的原因，有一部分也是因为不想要被其他长辈逼问我的段考成绩如何，或者是有没有交女朋友之类的。我很想回说些什么，但半张嘴也说不出来。我抓了头，一脸苦恼的样子。抱歉，为难你了。这么久没见，你不记得我也是正常啦。美芬阿姨的神情突然有些落寞，然而。我突然觉得有些奇怪，在外婆三令五申下，其实大部分的亲戚，除非是因为加班或是临时有事，不然通常晚上六点就会在餐桌前就定位，而且就算晚来，也会赶快进去打声招呼。阿姨，你不进去吃饭吗？我提出了疑问，歪着头，非常不解。嗯，阿姨，等等，还有事情哎、欸，只是刚好路过看到你，啊，我先给你红包好了。美芬阿姨从西装外套的口袋拿出皱巴巴的红包袋，一时我接过去。就在此时，我旁边的小黑疯狂的叫起来，好像真的有点不太对劲。因为小黑平常不会这样啊，难道对方是坏人吗？小黑，小黑没事没事，我只是想看看威俊，我们好久没有见面啦。美芬阿姨连忙安抚生气的小黑，不过后来她的手碰到我时，突然一阵天旋地转。我只觉得腿软无力，在我昏倒的前一刻，我看到了美芬阿姨担忧的眼神，以及用颤抖的声音不停地说对不起。但他到底是谁？微俊，微俊，耳朵旁边嗡嗡的发出嘈杂的声响。我睁开眼，只见我躺在平常在外婆家睡觉的房间，而我爸妈还有舅舅都围在我旁边。怎么出去散步倒在门口嘞？舅舅抢先发难。要不是小黑一直叫，等等你就死了。身体还有哪里不舒服吗？妈妈把温开水递了过来。是不是最近玩手机还是看漫画太久了？不然怎么会突然晕倒？你们两个都不停讲，这样威俊是要怎么说？爸爸忍不防的吐出这句，我忍不住喷笑，结果马上被妈妈扇了个大白眼。哦，我没事啦，不过刚刚昏倒前。我遇到一个说自己是美芬阿姨的人，那是谁啊？我这句话刚说完，妈妈和舅舅停止笑闹，气氛严肃起来。他们两个对视之后，妈妈开口：“你确定对方真的叫美芬阿姨吗？”“对啊，他本来还要给我一个皱巴巴的红包，但我没有拿。”小黑就一直叫，一直叫。后来也不知道为什么，我就突然晕倒了。当我把话说完，妈妈试着用轻松的口吻说明。但眼眶却含泪水。阿芬是我们几个兄弟嘴妹，嘴妹。阿芬是我们几个兄弟姐妹当中最小的妹妹。你出生之后，他最喜欢的就是你，一直觉得跟你很有缘分。不过在你五岁那年，阿芬准备下班赶回家过年时，在离家不远的红绿灯面前被砂石车撞。他可能也是想回来看看你吧。你说的红包应该是这个。舅舅不知道何时溜出去房间外面，然后拿着夹链袋装的红包袋走进来，里面是个皱巴巴的红包袋。我仔细一瞧，上面还有我的名字。阿芬被送去医院的时候，手还紧紧握着红包袋，可惜没办法亲手给你了。妈妈接过红包时，用手轻轻抚摸。我想，阿芬应该是想把红包给你。因为发红包有一个意涵是长辈期许小孩子能够顺利长大。我沉默了好一回，然后提出一个要求：美芬阿姨现在放在哪？我们改天去看看她。可以啊，我想阿芬会很高兴的。即便和这个阿姨相处的时间不长，我还是从心底感谢美芬阿姨。你的红包跟祝福我都收到喽
1: ，谢谢你。下一篇要讲的故事是天桥上。在我读大学的时候，在我们学校的附近有一个还算蛮大的天桥。那个天桥大约有三层楼高，而且有着相当宽阔的桥面，就连四个人在桥上并肩走也不显拥挤。而且每当下课走在天桥上时，远方的夕阳在大楼间缓缓落下，看着那难以言喻的美景，是我最为享受的时候。但以上种种都不是我对那个天桥印象深刻的理由，而是另一件我不愿回想起的事。如果分好组的人可以先把名单交给小老师，下礼拜准备好的人就可以先开始报告了。这个题目只是为了让大家熟悉一下环境，报告轻轻松松，简单简单就好，不用太紧张。报告轻松简单就好，不用太紧张。还记得一年刚入学的时候。老师出了个关于学校附近的景点的分组题目给我们这些一年级新生，让我们去分组寻找介、介绍学校附近的设施和景点。是、这个非常适合大学新生人认识新环境的题目。而我们这组所选的景点就是那个天桥，毕竟那个天桥不仅够大，也是每个学生都知道的地方，完全可以当做景点来看。虽然现在回想起来，当时打算混水摸鱼的意图还蛮明显的。不过，既然老师都先说这个报告轻松做就好，那么每个人自然都是不会客气。报告的内容也有种敷衍了事的感觉，就是打算在现场大概拍几张照片，然后上网随便找一些资料，再加上心得感想之类的应付一下。可能也是因为保持着这种态度，在计划要拍照的那天，当我急忙拿着相机爬上去了天桥时，美丽的夕阳早已落下，只剩下细微的霞光留在天空。虽然感到无奈和懊悔。但我还是留在天桥上拍了几张照片，因为就算最好的落日美景没有拍到，可是这晚霞景色也并没有差到哪去，说不定还是能够应付一下报告。我就这样拍着拍着，拍到天色完全暗去，再也拍不到什么好照片为止。而到了这时，我才发现到事情有些不对劲。尽管太阳西沉，天色变得如此昏暗，可是附近却连一点灯光也没有亮起，原本嘈杂的车流声不知道什么时候消失了。整个天桥就像是被孤立般的黑暗寂静，只有不明的滴答声飘荡在耳边，显得阴森恐怖。我当时只觉得发，我当时只觉得浑身发毛，认为自己应该立刻离开。不过才刚转身，便看到一名女子正走上天桥，往我这边缓缓走了过来。她的脚步像是拖行般的蹒跚，整个身体像是被扭转般的扭曲歪斜。每当她往前一步，滴滴答答的声响便传了过来。直叫人毛骨悚然。这时候我也明白我碰上了什么，但当时也不知道哪来的胆子，亦或是根本被吓傻了。我竟然举起了相机，就这样对着那个女子按下了快门，咔嚓一声响起，那机械式的快门声才让我回神，自己刚刚做了什么。手中的相机还没放下，远处的女子已赫然站到眼前。我吓得大声尖叫，不仅两腿一软，就这样跌坐在地上。而那女子弯下了腰，脖颈宛如便长了一般垂下来，那张苍白的脸孔便贴到了我的面前，只余下几公分的距离。滴答滴答的水声和哭泣般的呢喃声在我耳边缠绕，我这时才知道，方才到现在所听到的滴答声，是血珠从女子身上滴落在地上化成一点红晕的声音。我害怕的闭上眼睛，浑身恐惧的不断颤抖，口里甚至连那个音节都不能好好发出。只能拼命地在心中祈祷，祈祷能够安然度过这一劫。也不知道过了多久，直到能够听见车流和行人的喧闹声，我才敢慢慢地睁开眼睛，像是重新学会呼吸般的大口喘气。日后，我才从熟悉的学长姐那边听说，这个天桥其实是非常有名的灵异地点。传闻几年前有一对情侣在经过这个天桥时发生了争吵，就在吵到最激烈的时候，男方一时失控的将女方推下了天桥。打算将她置于死地，然而也不知道是幸还是不幸，衰落至车道的女生并没有当场死亡，而是在痛苦的哀嚎中，看着天桥上的男友那无情的面容，被后方的来车一次次残酷的碾过。自从那时候起，就开始有人看到一名女子拖着染血的步伐，喃喃着诅咒般的哭泣声，用着那残破的身体在天桥上来回，寻找着当初狠心杀害她的男友。后来，我们这组的报告改为介绍地方一家颇受好评的餐厅。几个朋友用着田野调查的名义在那边大吃一顿，充散了不少我的心理阴影。至于那天施心疯拍下的那张照片，我只看了一眼就不敢再看了，只好把整台相机送去给庙宇，希望哪个神明能够化解那个女子的怨气。但直到了我毕业的那年，学校里还是流传着女子在天桥上徘徊的故事。好的，那以上就是我们今天的故事分享。不知道大家听完之后有没有觉得既温馨又催眠，然后又毛骨悚然呢？总之，这就是我们今天的节目内容。如果喜欢我们的节目，可以在每周四晚上七点半到八点的时候准时收听。那我们这里是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。那我们就下周见，拜拜。拜拜